0: Welcher Typ Teambesprechung seid ihr? Der Zuhörer oder eher so der aktive Ich-beteilige-mich-Typ? Lasst uns das Thema mal genauer beleuchten. Ihr hört das auch noch, der Compliance-Podcast für die Arztpraxis. In unserer Staffel 2 geht es um das Thema Kommunikation. Mein Name ist Katja Effertz, ich bin Leiterin der Kundenbetreuung und leidenschaftliche Referentin für diverse Themen bei der OptiHealth Consulting GmbH. Manche führen eine Teambesprechung zweimal im Jahr, manche einmal im Monat, andere Praxen einmal in der Woche oder ein paar Praxen machen das tatsächlich täglich und führen eine kurze Morgen- oder auch eine kurze Mittagsbesprechung um immer die aktuellen Patienten zu besprechen. All das sind verschiedene Arten und verschiedene Vorgehensweisen von Teambesprechungen. Wichtig ist, dass ich dieses Instrument nutze und das effektiv eben auch als Führungsinstrument verwende. Das heißt, hier geht's klar auch um das Wie. Wie führe ich die Teambesprechung? Wer spricht in dieser Teambesprechung? Wie beteiligen sich die anderen? was möchte ich mit der Teambesprechung erreichen? Es ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor, um in der Praxis wirklich ein gutes und zufriedenstellendes Arbeitsklima für alle Beteiligten zu erzielen und vor allem eben auch zu erhalten. Dafür bedarf es aber bei einer Teambesprechung auch einer guten Vorbereitung brauche eine gewisse Regelmäßigkeit und die ist so ein bisschen abhängig von eurem generellen Praxisalltag, auch von der Teamgröße. Und Das heißt, arbeite ich zum Beispiel mit 30, 40 Leuten in der Praxis und es sind sehr, sehr viele Teilzeitkräfte dabei, dann ist das Thema Informationsfluss ja nochmal ein ganz, ganz anderer, als wenn wir vielleicht in einer Einbehandlerpraxis sind, wo drei oder vier Mitarbeiter sind die vielleicht alle sogar Vollzeit zu derselben Zeit immer arbeiten. Das heißt, jeder bekommt immer alles mit. Also die Regelmäßigkeit ist hier wirklich ganz stark abhängig von eurem ganz normalen Praxisalltag dann auch. In der Teambesprechung gilt, wie in allen anderen Gesprächen auch, wie generell sowieso immer bei der Kommunikation, der offene Umgang. Wir wollen hier auch nicht mit Vorwürfen arbeiten, wir wollen aber auch nicht mit Dingen hinterm Berg halten sondern es sollen schon auch Sachen angesprochen werden können, egal ob es Lob oder Tadel in Anführungszeichen ist, ob es gute Dinge sind oder ob es kritische Dinge sind. Das heißt, die Teambesprechung eignet sich generell für all diese Situationen, es sei denn, es richtet sich an eine Person, dann ist die Teambesprechung auf gar keinen Fall dafür geeignet. Denn dann führe ich ein einzelnes Mitarbeitergespräch und stelle nicht einen einzelnen Mitarbeiter, vor dem gesamten Team in der Teambesprechung bloß. Das ist also wichtig zu unterscheiden. Wenn aber generell irgendwas Organisatorisches im Praxisalltag schiefgelaufen ist und es betrifft einfach die gesamte Praxis, das gesamte Team, dann kann ich das sehr wohl in der Teambesprechung auch thematisieren und dort vielleicht auch so direkt nach Lösungsvorschlägen auch wieder fragen. Wichtig ist, wie bei allem beim Thema Kommunikation, die lösungsorientierte Perspektive nie aus den Augen zu verlieren. Das heißt, das, was ich lostrete mit meiner Aussage, welches Ziel verfolge ich damit, welche Lösung möchte ich bewirken und erzielen und diesen lösungsorientierten Ansatz, den darf ich da einfach nie verlieren. Eine Teambesprechung ist auch eine teambildende Maßnahme, wenn ich es eben entsprechend auch so durchführe. Das heißt, es ist wichtig, dass ihr versucht, dass die Teambesprechung auch wirklich ein Austausch ist, dass jeder sich beteiligt. Der ein oder andere in eurem Team ist eventuell aber nicht der Typ dafür, generell spontan irgendwie so seine Meinung vor dem Team zu äußern. Das heißt, hier ist es wichtig, einen ja, vertrauensvollen Rahmen zu schaffen, sodass vielleicht auch zurückhaltende Mitarbeiter sich trauen, in einer Teambesprechung eben auch was zu äußern. Und die kann ich eben dann auch ein bisschen mit geschickten, offenen Fragen auch ins Boot holen. Das heißt, ich fordere sie nicht aktiv auf oder nicht so hart brutal auf. Mensch, jetzt sag du doch auch mal was dazu, sondern ich stelle einfach eine offene Frage. Das heißt, welche Lösung kannst du dir vorstellen? Welchen Weg findest du denn besser? Das heißt, wenn wir jetzt vielleicht schon zwei Lösungsansätze gehört haben, dass ich dann jemanden auch aktiv anspreche, um dem Mitarbeiter einfach auch beizubringen, es ist überhaupt gar nicht schlimm, in dieser Runde hier seine Meinung dann entsprechend auch zu äußern. Natürlich darf in einer Teambesprechung auch diskutiert werden, das ist total wichtig, weil deswegen kommen wir ja als Team zusammen, ansonsten könnte ich auch alles schriftlich machen. Wenn es ein reiner Informationsfluss sein soll, dann kann ich das auch auf schriftlicher Ebene machen, aber ich möchte natürlich hier die Meinungen und die Bedenken und die Erfahrung von anderen dann eben auch entsprechend hören. Für eine Teambesprechung gibt es immer einen festen Termin, damit das Team sich das einplanen kann, im besten Fall fürs Ganze ja einfach vorgeplant und eben auch eine definierte Dauer. Das ist natürlich Arbeitszeit, das heißt, wenn Mitarbeiter zu dieser Zeit extra in die Praxis kommen für die Teambesprechung, dann ist das natürlich keine Freizeit, sondern eben Arbeitszeit. Trotzdem wird es so sein, dass nicht immer das ganze Team anwesend ist. Das heißt, sorgt bitte dafür, dass ein Protokoll geschrieben wird. Und auch das muss nicht derjenige, der die Teambesprechung leitet, machen. Das kann rei umgehen. Das heißt, der Protokollführer wechselt immer, geht immer um. Das hat den Vorteil, dass jeder das eben auch lernt. Und für die Nachvollziehbarkeit, zum einen natürlich für die nicht anwesenden Personen, aber auch wenn ich nochmal was nachlesen möchte, das haben wir doch besprochen, lass nochmal eben reinschauen, wie haben wir das denn festgelegt oder vielleicht ist ein Punkt auch noch offen geblieben, den ich bei der nächsten Teambesprechung wieder ansprechen möchte, weil wir es zeitlich nicht geschafft haben oder noch nicht alle Infos beisammen hatten. All das sind Punkte, wo das Protokoll einfach sehr hilfreich ist und wo ich mich darauf dann eben wieder berufen kann. In dem Protokoll wird dann auch das entsprechende Feedback erfasst. Das heißt, es wird festgelegt, wer übernimmt die weitere Bearbeitung, wenn es um eine Aufgabenverteilung geht, wenn wir eine Deadline haben, wer soll welche Aufgabe wann, bis wann, mit wem entsprechend erledigen, welche Bedenken gibt es und so weiter. Das heißt, hier werden dann wirklich auch schon Maßnahmen festgelegt. Und von der Stimmung her ist es natürlich toll, wenn ich es schaffe, so eine Teambesprechung motivationsfördernd eben auch zu machen. Das heißt, auch wenn ich kritische Punkte anspreche, und das ist ja immer das, was ich ähm, von sehr vielen Praxen eben auch höre, dass das Team gar keinen Bock hat auf eine Teambesprechung, weil sowieso der Chef sich dann da wieder hinsetzt und eine halbe Stunde einen Monolog darüber hält, was alles schiefgelaufen ist. Das ist natürlich überhaupt nicht motivationsfördernd. Und wenn ich das nicht zielorientiert mache, dann habe ich noch nicht mal was davon. Das heißt, ich habe überhaupt gar nichts aus diesen Situationen gelernt. Ich habe keine Lösung, ich habe keine Veränderung im Workflow, sodass ich sagen kann, okay, es sind vielleicht Fehler passiert, aber wir haben jetzt hier Wege gefunden, wie wir es ändern können. Und vor allem ist es sehr stimmungsdrückend. Und wenn ich das jetzt auch noch an einem Montagmorgen von 8 bis 9 Uhr mache, dann wissen wir schon, wie der weitere Verlauf des Montags und vielleicht auch sogar der ganzen Woche ist. Also versucht das wirklich motivationsfördernd zu machen. Lob und Anerkennung dürfen in einer Teambesprechung auch gerne Anklang finden. Und es muss, wie gesagt, auch nicht so sein, dass immer nur einer redet, sondern ganz, ganz wichtig ist, das Team mit einzubeziehen. Es ist eine Teambesprechung und es soll eben ein Dialog sein, ein Austausch zwischen allen Teammitgliedern, die zu diesem Punkt, den wir jetzt gerade besprechen, eben auch was sagen können. Für alle anderen ist es ein Lerneffekt. Die Azubis oder der neue Mitarbeiter, der Praktikant, wer auch immer dann dabei ist, der lernt direkt aus dieser Situation und durch das Protokoll habe ich es eben dann auch nachvollziehbar. Im besten Fall gehen meine geänderten Arbeitsschritte, die ich äh, vielleicht festlege, weil ich es in der Teambesprechung so besprochen habe, direkt in mein Qualitätsmanagement über, sodass ich auch hier wieder ja eine ganz runde Sache habe, das heißt, wir haben eine Situation besprochen, die nicht so optimal gelaufen ist, wir haben eine neue Vorgehensweise festgelegt, das wird im Protokoll erfasst und für die Zukunft natürlich auch in meiner Arbeitsanweisung im Qualitätsmanagement. Schaut euch einfach mal an, wie eure Teambesprechung abläuft, hinterfragt es auch einfach mal oder ja, stellt einfach mal die Frage, ob man das vielleicht auch ein bisschen anders aufbauen kann, dass sich jeder beteiligt, dass das Protokoll einfach rei umgeht und dass sich auch jeder einfach Gedanken macht, welche Themen besprochen werden sollen. Es muss also keine Agenda direkt vom Chef vorgeschrieben werden, sondern jeder kann mit seinen Themen in die Teambesprechung reingehen und somit habe ich eh schon eine höhere Beteiligung auch des ganzen Teams und kann hier das als teambildende Maßnahme dann auch wirklich in den Praxisalltag in regelmäßigen Abständen einfließen lassen. Ja, wenn ihr zu diesem oder auch zu einem anderen Thema noch Fragen habt oder wenn ihr vielleicht auch noch mehr Input von uns braucht, dann schreibt uns doch gerne einfach über info.opti-hc.de. Wenn ihr den Podcast abonniert, dann bekommt ihr weiterhin und regelmäßig solche tollen Tipps von uns. Lasst uns gerne ein Like da, schreibt eine Rezension und gebt eine Bewertung ab. Wir freuen uns absolut über alles, was da von euch kommt. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao und tschüss, eure Katja Efferts.